0: Kollektivavtal har en central plats på den svenska arbetsmarknaden och kollektivavtal omgärdas också av en del regler om hur ett kollektivavtal ska se ut och vad som vanligen ska finnas med för att det faktiskt ska få lov att kallas för ett kollektivavtal. Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden. Podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svenshäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag är min kollega Karin Gynnestedt som också arbetar med arbetsrätt här på vårt Malmö-kontor. Hej Karin! Hej Emily. Idag ska vi reda ut begreppet kollektivavtal- det ser jag fram emot. Vad säger du? Absolut, det är ett spännande
1: ämne. Ja. Vad är egentligen ett kollektivavtal? Ett kollektivavtal det är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Och vad menar du med det? Jo, kollektivavtal innehåller massa olika regler och villkor som reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
0: Okej, okay, och
1: vilka parter är det som, som ingår ett kollektivavtal? Kan det vara vem som helst? Nej, det kan inte vara vem som helst. Det är lite speciellt med ett kollektivavtal för det måste slutas mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation på ena sidan och en arbetstagarorganisation, ofta kallad fackförening eller fackförbund, på den andra sidan. Så det kan
0: inte ingås mellan till exempel en arbetsgivare och en
1: enskild arbetstagare? Nej, det är inte möjligt. Men då kommer man lite in på reglerna om hur ett fackförbund får se ut. Okej, okay, och vad, vad är det som gäller där? Jo, det finns faktiskt inte så himla mycket regler. Lagen säger att en fackförening oftast, eller ska vara en sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska tillvara ta arbetstagarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren. Så det finns inget krav på att ett visst antal arbetsgivare eller arbetstagare ska gå med i föreningen för att det ska vara fråga om en fackförening. Men det måste vara fler än en i alla fall. Och sen så måste man ju ha som syfte att tillvara ta arbetstagarkollektivets intresse. Men det är ju inte särskilt vanligt med en tvåmanna fackförening tänker jag. Nej det är det inte. I Sverige så har vi ju ganska stora fackföreningar med relativt många medlemmar.
0: Men då, då är det helt enkelt så. Mellan Parterna behöver vara en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation på ena sidan och på andra sidan ska det finnas en
1: arbetstagarorganisation. Eh, finns det några andra formkrav? Det finns det. Kollektivavtal måste dessutom enligt lagstiftning alltid vara skriftliga. Anställningsavtal kan ju till exempel vara muntliga även om vi inte brukar rekommendera det. Eh, men ett kollektivavtal måste alltid vara skriftligt.
0: Okay. Och om man då är en, en arbetsgivare som tänker
1: sig att man, man vill teckna ett kollektivavtal, hur gör man då? Då kan man antingen bli medlem i en arbetsgivarorganisation och då blir man automatiskt bunden av de kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen har ingått och som gäller inom den bransch som man är verksam i. Så det är knutet till den specifika verksamheten för bolaget då? Precis. Kollektivavtal omfattar ju oftast en specifik bransch- och har då skräddarsydda villkor som är anpassade för den branschen. Så det är ett sätt att bli bunden av kollektivavtal. Ett annat sätt är att teckna hängavtal. Då kan man som arbetsgivare gå direkt till en fackförening- och teckna ett kollektivavtal direkt med dem. Och då behöver man liksom inte vara medlem i någon arbetsgivarorganisation-
0: så det är två olika sätt, men i praktiken så blir det ett kollektivavtal som gäller i slutändan. Ja, det stämmer. Men eh, som arbetsgivare då, hur vet man att man har ett kollektivavtal? Eh, om man till exempel inte har startat bolaget och drivit verksamhet i det från början,
1: kan man, kan man på något sätt ta reda på om man är bunden av ett kollektivavtal? Jo, men det finns vissa sätt. Om man är bunden av kollektivavtal genom sitt medlemskap i en arbetsgivarorganisation- så kan man ju alltid kontakta arbetsgivarorganisationen. Eh, och man betalar ju en medlemsavgift så att man kan ju bland annat kolla- vilken, eh, vilket, vilken organisation man har betalat den här medlemsavgiften till- för att veta vilken organisation man ska fråga om kollektivavtal. Och om man inte kan se den typen av transaktioner- eh... Då kan man ju också fundera vilken bransch man är verksam i. Eh, och för i Sverige finns det ju vanligtvis ett, en stor arbetsgivarorganisation som täcker en och samma bransch. Så vet man inte riktigt om man är medlem där som arbetsgivare så kan man alltid höra av sig och fråga. Så ska man säkert få den informationen. Så det blir lite
0: detektivarbete
1: Precis. Alltså. Och det blir ännu klurigare om man har tecknat ett hängavtal. Det vill säga när man som arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal direkt med ett fackförbund. Förhoppningsvis så finns det någon form av dokumentation som visar vilket hängavtal man har tecknat. Men om man inte är säker på vad som gäller så kan man ju kolla hur man har betalt pension och till vilken pensionsförmedlare. För kollektivavtalsanslutna företag betalar oftast pension till till exempel Alekta och Fora. Så man kan ju kika där för att se vilket kollektivavtal som gäller. Så det kan vara ett tips? Ja, och ett annat tips det är ju att man som arbetsgivare är skyldig att skriftligen informera sina anställda om vilket kollektivavtal som gäller. Så har man gjort det så borde man ju kunna lista ut vilket kollektivavtal man ska tillämpa.
0: Men helst av allt så ska man ju såklart vara medveten om detta för... Då kommer vi lite in på innehållet i ett kollektivavtal. För det innehåller ju en del, såklart, skyldigheter för en, för en arbetsgivare. Vilka villkor brukar vanligtvis
1: finnas med i ett kollektivavtal? Ja, alltså kollektivavtal ser ju som sagt ut eh, på lite olika sätt eh, beroende på vilken bransch de gäller innan. inom. Eh, men det finns ju vissa saker som finns med i de flesta kollektivavtal. Och en sån sak är regler om lön eh, inklusive regler om övertidsersättning. För i Sverige så finns det ju inga lagregler om minimilön, eh, vilket är vanligt i andra länder. Men ibland så kan det finnas regler om det här i kollektivavtal. Ja, typiskt sett lönökningar är ju någonting vi ser återkommande. Absolut, det är brukar också vara en del av kollektivavtal. Så regler om lön. Och sen kan man ofta sitta regler om arbetstid, pauser och viloperioder. Och regler om när man får utföra arbete. Till exempel regler som anger om nattarbete är tillåtet eller inte. Sånt kan man ofta också hitta i kollektivavtal.
0: Och där är det väl egentligen så att i kollektivavtalet så kan man... Göra undantag från annan lagstiftning som finns. Så att man faktiskt inom, om man har det här kollektivavtalet, så har man en möjlighet till att faktiskt ha en mer vidsträckt tillämpning av hur man får lov att arbeta på ett dygn till
1: exempel. Ja, men det stämmer. Och det är ju också någonting som är väldigt speciellt för just kollektivavtal. Man kan nämligen avvika från lagregler i kollektivavtal. Men det kan man till exempel inte göra i individuella anställningsavtal. Och på det sättet så kan man lite skräddas i villkoren för en viss bransch. Som Emily var inne på arbetstider till exempel. Inom vissa branscher kanske man behöver justera arbetstidsreglerna lite grann för att passa... Den branschens förutsättningar. Och det kan man göra i ett kollektivavtal. Men, men har man inget kollektivavtal så är det arbetstidslagens regler. Och de kanske är, eh, inte riktigt är anpassade för den verksamhet man bedriver. Men vad finns det mer för typiska regler som kan finnas med? Ja men då kan vi också ta upp semesterregler. I vissa kollektivavtal så kan finnas regler om att man har rätt till fler än 25 dagar semester per år till exempel. Så då avviker det från semesterlagen? Precis, då avviker man från semesterlagen. Eh, och sen så kan det också finnas regler om uppsägningstid. Eh, vissa kollektivavtal innehåller regler om en annan uppsägningstid än vad som finns i LAS. Och sen som vi redan har varit inne på så finns det ju oftast regler om tjänstepensioner och andra typer av försäkringar i kollektivavtal. Och exempel på kollektivavtalade pensionslösningar det är ITP1 och ITP2 som de flesta kanske hör talas om.
0: Men det här är ju såklart bara ett axplock av vad som kan finnas med men det är väl ganska tydlig fingervisning om att det är viktigt att man har koll på vilket kollektivavtal som gäller och att man också läser det här kollektivavtalet
1: i ljuset av den lagstiftning som finns. Precis. Och det är ju viktigt både för arbetsgivare och arbetstagare. För som arbetstagare vill man ju såklart känna till vilka rättigheter man har. Och som arbetsgivare är det ju viktigt att känna till vilka skyldigheter man har. Men också, också vilka rättigheter till exempel absolut, i förhållande till arbetstiden. Så det, det har du helt rätt i. Goes both ways. Yes. Och sen ska man också nämna att även om man reglerar vissa villkor i ett kollektivavtal så är det oftast... Är den lägsta gränsen för villkor som ska gälla på arbetsplatsen. Så Ofta kan en arbetsgivare ge arbetstagare bättre villkor än vad som finns i kollektivavtalet, men inte sämre.
0: Men om vi då tittar, nu pratar vi mycket om skyldigheter då såklart för, för arbetsgivaren. Kan det finnas några fördelar med
1: att ha ett kollektivavtal på arbetsplatsen? Jo, men fördelarna kan naturligtvis vara väldigt många olika beroende på vem man frågar. Men vi kan ju nämna att kollektivavtal oftast är skräddarsydda för den bransch som avtalet gäller. Och det har vi redan varit inne lite på. Men kollektivavtalsregleringar är ofta mer specifikt anpassade för förhållanden inom den branschen som det gäller inom. Och det kan såklart vara en fördel för arbetsgivaren. Och sen så kan det också vara till fördel avseende förhandlingsskyldighet. Ett bolag kan vara skyldig att förhandla med fackförbund även om det inte finns ett kollektivavtal. Men om man har ett kollektivavtal så är det som utgångspunkt det kollektivavtalsbärande facket som bolaget ska förhandla med inför en organisationsförändring eller någonting annat. Och det kan ofta underlätta och effektivisera processen. Så den biten är viktig att ha med sig när man överväger om kollektivavtal är någonting som skulle passa ens företag. Man har ju oftast en, en ganska nära relation till de
0: fackförbunden som man är bunden med av kollektivavtalet i förhållande till. Så relationen därigenom är ju väldigt bra. Man har också en, en ganska långtgående informationsskyldighet i många fall när man har kollektivavtal. Men det går vi inte in på så mycket mer idag. Men en, en fråga som ju är kanske en av de verkligen viktiga regleringarna och fördelarna för en, för en arbetsgivare att ha ett kollektivavtal är ju det här med stridsåtgärder. För om man har ett kollektivavtal så får ju egentligen inte en, ett fackförbund vidta stridsåtgärder gentemot arbetsgivaren. I alla fall som utgångspunkt. Det stämmer. Och vad är det här för någonting? Vad,
1: vad menar man när man pratar om stridsåtgärder? Precis, och stridsåtgärder det är påtryckningar som ett fackförbund eller en arbetsgivare kan ta till för att driva igenom krav på den andra parten. Och vanligast kanske trots allt är fackliga stridsåtgärder och de kan se väldigt olika ut. Det finns ingen klar definition av vad som räknas som en stridsåtgärd men tanken med dem är i alla fall att orsaka negativa konsekvenser för arbetsgivaren så att arbetsgivaren blir pressad att gå med på fackets krav. Vanligast är kanske att man utlyser strejk. Det tycker jag att man hör om då och då. Det är inte jättevanligt i Sverige men det förekommer. Och andra exempel på stridsåtgärder det är till exempel blockad, bojkott eller massuppsägningar. Och det finns ganska mycket regler som omgärdar när sådana här stridsåtgärder får vitas. Till exempel så måste man utlysa strejk sju dagar innan den börjar. Och som Emilie sa så får man inte vita några stridsåtgärder om det finns kollektivavtal. Så att man brukar säga att arbetsgivaren köper sig arbetsfred genom att ingå kollektivavtal. Och det här skapar ju stabilitet på arbetsmarknaden och ger färre konflikter. Och det är lite det som brukar kallas för den svenska modellen bland annat.
0: Så det finns fördelar med att ingå kollektivavtal, nackdelar säkerligen också. Men bra saker att plocka med sig. Absolut. Det är allt vi hinner för idag. Tusen tack Karin. Tack själv. Dagens jädda. Alla bolag behöver inte teckna kollektivavtal men jag tycker ändå att alla bolag med anställda någon gång i alla fall bör överväga vad ett kollektivavtal skulle kunna innebära för verksamheten för det kan finnas fördelar som verkligen gör skillnad.